0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der kolonialistische Wettlauf der europäischen Groß- und Mittelmächte um die Welt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts machte auch vor dem alten Sultanat Marokko nicht halt. Frankreich, Spanien und Deutschland überboten sich vor dem Ersten Weltkrieg am Atlasgebirge in Kanonenbootpolitik. Am Ende ging Deutschland bekanntlich leer aus, Frankreich sicherte sich den Löwenanteil und Spanien wurde bereits im Vertrag von Fes 1912 an der Nordküste ein Protektorat zugesprochen, das es zehn Jahre später endlich auch militärisch unter seine Kontrolle zu bringen versuchte. Resultat war ein jahrelanger äußerst schmutziger, das heißt zum Teil sogar mit Senfgas geführter Kolonialkrieg gegen den Widerstand der sogenannten Riffkabilen der hin und wieder auch die Berliner Zeitungen erreichte. Einen außergewöhnlich ausführlichen Stimmungs- und Hintergrundbericht aus der bereits seit 1497 und auch noch heute zu Spanien gehörenden Enklave Melilla lieferte am 1. Februar 1922 das Berliner Tageblatt in seiner international ausgerichteten Wochenausgabe. Für uns, ihr nachgereist, ist Frank Riede.
0: Vom spanisch-marokkanischen Kriegsschauplatz die Hafenstadt Melilla. Von Oberingenieur Sorg, Nordhausen. Der in den Diensten einer Firma für Eisenbahnmaterial stehende Verfasser war Zeuge der heftigen Kämpfe zwischen den Spaniern und Marokkanern. Soweit in seinen uns zur Verfügung gestellten Reiseschilderungen diese Kämpfe berührt werden, müssen wir bemerken, dass die Spanier inzwischen der Lage völlig Herr geworden sind. Die Redaktion. Es ist acht Uhr abends. Auf dem Dampfer herrscht ein reges Leben. Die Taue, mit denen er am Kay des Hafens von Malaga festgemacht ist, werden gelöst. Die Dampfsirene heult und die Landungsbrücke wird eingezogen. Die Militärkapelle am Ufer spielt die spanische Nationalhymne. Die Menge am Ufer und die Passagiere entblößen das Haupt. Nun erklingt von allen Seiten ein Lebewohl und hunderte von Händen winken zum Abschied. Viele Frauenhände sind darunter, denn die überwiegende Mehrzahl der Reisenden des Dampfers besteht aus Truppen für die marokkanische Front. Mancher dieser schlank gewachsenen Offiziere, dieser gutmütig blickenden Soldaten auf dem Dampfer, wird wohl sein Grab in marokkanischer Erde finden. Ich suche meine Kabine auf, die ich mit zwei spanischen Offizieren teile. Müde von all den vielen Eindrücken der letzten Tage schlummere ich bald ein. Als ich aufwache, schaut schon das Tageslicht durch das kleine, runde Fenster und nur wenige Kilometer entfernt liegt die afrikanische Küste. Also schnell auf das Deck. Der Dampfer fährt dicht an der marokkanischen Küste entlang. Grau in Grau, völlig vegetationslos, liegen die spitzen Berge, zum Teil steil nach dem Meere abfallend im Morgenlicht. Nun umfährt der Dampfer eine hohe Felsspitze und Melia taucht auf. Das erste, was man sieht, ist die Altstadt, hoch oben auf einem Felsplateau mit ihren Türmen und der mächtigen Zitadelle. Dann weiter links die neue Stadt, hingebaut an einer Meeresbucht. Die ganze Stadt ein Bild in Weiß, die weißen Häuser grell in der Sonne leuchtend. Der Dampfer fährt in den Hafen ein, der für Melia viel zu klein und zu eng ist. Nach elfstündiger Fahrt legt der Dampfer am Kay an und ich betrete afrikanischen Boden. Am Ufer ist Heeresmaterial aller Art gestapelt. Im Hotel España, in welchem ein Zimmer für mich bestellt war, ist nichts mehr frei. Ebenso wenig im Hotel Reine Victoria. Alles ist vom Militär besetzt. Ein anderes gutes Hotel gibt es weiter nicht. Doch gegen Abend wird im Reine Victoria ein Zimmer frei, ein kleines, unsauberes Zimmer nach dem Hof. Es kostet dabei zwanzig Peseten täglich, einschließlich Mittag- und Abendessen. Das sind... Etwa 600 Mark nach dem jetzigen Kurs. Es herrschen in allen Hotels hier richtige Kriegspreise. Es ist um kein Haar besser als eins bei uns im Krieg. Der Gesamteindruck von Melilla ist gut. Die Straßen sind breit und gepflegt. An der Hauptstraße befinden sich zahlreiche sehr schöne Geschäftshäuser und saubere Cafés. Mit Sonnenuntergang sinkt die Temperatur plötzlich. Aber es ist trotzdem möglich, den ganzen Winter bis spät nachts auf der Straße im Café zu sitzen. Ich habe auch noch Mitte November im Meere gebadet und stundenlang im Sand gelegen, ohne irgendwie zu frieren. Der Aufstand kam in dieser Heftigkeit ganz überraschend. Es gab zwar von jeher Reibereien zwischen den Spaniern und den Aufständigen, den Moros, wie sie allgemein genannt werden, aber zu dieser plötzlichen Erhebung kam es erst Mitte des Jahres 1920. Die Ursache war eigentlich eine Ohrfeige. Ich erzähle den Hergang so, wie er mir von Spanien in Melilla berichtet wurde. Der Führer der Moros, Abdel Krim, ist ein junger Mann von europäischer Bildung, der in Madrid studiert hat und sehr intelligent ist. Dieser war während des Weltkrieges Zivilgouverneur von Melilla unter dem Militärbefehlshaber General Silvester. Abdelkrim hat vielen Deutschen, die aus der fremden Legion entflohen und sich unter Überwindung fast übermenschlicher Schwierigkeiten nach Melilla durchgeschlagen hatten, zur Heimreise auf neutralen Dampfern verholfen. Deshalb war er den Franzosen ein Dorn im Auge und sie übten auf diplomatischem Wege so lange einen Druck auf die spanische Regierung aus, bis General Silvester sich entschloss, Abdelkrim abzusetzen und in der Zitadelle gefangen zu halten. Abdelkrim aber wurde eines Nachts von seinen Anhängern aus der Zitadelle befreit. Hierbei brach er ein Bein und fiel deshalb den Spaniern wieder in die Hände. General Silvester war über die Flucht empört und ließ ihn zu sich kommen. Bei der entstehenden Auseinandersetzung gab er Abdelkrim eine Ohrfeige. Hierauf erwiderte Abdelkrim nur, das soll mir Spanien teuer bezahlen. Kurze Zeit darauf wurde Abdelkrim wieder aus seinem Gefängnis befreit und diesmal gelang die Flucht. Zur selben Zeit kämpfte der spanische General Navarro, mit etwa 40.000 Mann, 120 Kilometer von der Küste entfernt, im Innern zur Ausbreitung der spanischen Einflusssphäre. Plötzlich sah sich General Navarro von allen Seiten durch Aufständige von seinen Verbindungen abgeschnitten und er musste versuchen, sich rückwärts durchzuschlagen. Spanien konnte ihm so schnell nicht Hilfe bringen. Dreißig bis vierzig Kilometer von Melilla entfernt musste sich General Navarro den Moros ergeben, weil es ihm vor allem an Wasser mangelte und so fielen den Moros die ganze Armee mit zweihundert Geschützen, der Munition, dem Autopark und sogar mit einigen Flugzeugen in die Hände. Abdelkrim hatte sich gerecht. Das eroberte Material gab ihm die Grundlage zur weiteren Kriegsführung. Immer näher an Melilla schoben sich die Moros heran und eines Tages standen acht Geschütze auf der Kuppe des Gurugu-Berges hinter Melilla, auf die vorher noch nie ein Gefährt gekommen war und Granaten flogen in die Stadt. Aber nun wurde Spanien wachgerüttelt. Truppen wurden mobilisiert, überall wurde fieberhaft gearbeitet, um Kriegsmaterial herzustellen. Jede größere Stadt spendete Geld zum Kauf eines Flugzeuges. General Silvester erschoss sich, als er von der Gefangennahme Navarros hörte. Der im Kolonialkrieg bewährte General Berenguer trat an seine Stelle. Ein anderer Geist kam in den Feldzug. Kurz vor meiner Ankunft wurde der Gurugu gestürmt und die umliegenden Höhen gesäubert. Melia war nun außer Gefahr. Mangel an Ausrüstung für die Truppen, teilweise auch mangelhafte Organisation, waren ein Grund für das langsame Fortschreiten der Operationen. Es mangelte tatsächlich zuerst an allem und nur mühsam ließ sich die Heeresausrüstung vervollständigen. Für deutsche Waren aller Art ist deshalb hier ein ganz glänzendes Absatzgebiet, besonders da Melilla-Freihafen ist, eingeführte Waren also zollfrei sind. Ruhmreichen Anteil an allen Kämpfen hat die spanische Fremdenlegion. Diese darf jedoch mit der französischen nicht auf eine Stufe gestellt werden, da die Legionäre eine Bezahlung erhalten, insbesondere aber die Behandlung eine viel bessere ist, so dass gerade während des Krieges auch Spanier der besten Kreise aus Abenteuerlust sich dazu meldeten. Die Terreja, wie die Fremdenlegion heißt, ist immer die erste beim Angriff und hat deshalb schon viele Verluste erlitten. Leider sind auch eine Reihe Deutscher darunter. Einen ehemaligen deutschen Fliegeroffizier, einen Herrn von Eich, ein blutjunges Kerlchen, traf ich öfters beim Kaffee. Stolz trug er das eiserne Kreuz erster Klasse neben den spanischen Auszeichnungen. Er war mit einem deutschen Kameraden als Flieger verpflichtet worden, hatte aber noch kein Flugzeug. Beim ersten Angriff fiel der Kamerad. Ehrenvollen Nachruf widmete ihm die spanische Presse. Interessant ist das Leben und Treiben in Melilla, wenn man bis Mitternacht unter klarem Sternenhimmel auf der Straße beim Glase Malaga oder beim Café Conleche Milchkaffee sitzt und Offiziere aller Waffengattungen vorbei promenieren sieht, dazwischen wieder dunkeläugige Spanierinnen, die ihren Schwestern im Mutterland an Schönheit nicht nachstehen. Das Hauptleben beginnt abends erst sehr spät, da um halb neun Uhr erst das Abendbrot in den Hotels anfängt. Um zehn Uhr beginnt im Theater und im Kino die Vorstellung, die gewöhnlich bis zwei Uhr nachts dauert. Kino und Theater sind die einzigen besonderen Unterhaltungsmöglichkeiten. Ich war deshalb auch ein eifriger Kinobesucher, obwohl die Filme meistens amerikanischen Ursprungs unter aller Kritik sind. Sie entsprechen ungefähr den ersten Filmen, die in Deutschland aufkamen. Meistens sind es Räubergeschichten mit den unmöglichsten Handlungen. Ab und zu sieht man einen besseren Film französischen Ursprungs. In der Vorstellung herrscht südliche Lebhaftigkeit. Jeder gibt seine Meinung über das Vorgeführte in lauten Zurufen kund. Dazwischen wird nach der Musik gerufen, die gewöhnlich sehr faul ist. Dann kommt wieder irgendein Straßenverkäufer, der seine Ware anpreist. Die Galerieplätze werden von Soldaten, die sich lang auf ihnen hingestreckt haben, als Schlafplätze benutzt. Nur einmal habe ich lautlose Stille während einer Vorführung erlebt. Da wurde ein moderner deutscher Film vorgeführt. Es war ein Film, der wunderbare Winterlandschaften aus den oberbayerischen Alpen und Wintersportszenen zeigte, sowie den Flug eines Zeppelin-Luftschiffes. Es ist nur zu bedauern, dass die deutsche Filmindustrie in nicht viel höherem Maße deutsches Können in fernem Lande zeigt. Nachfrage ist überall vorhanden. Einmal war ich auch im Theater von Melia, dieselbe Lebhaftigkeit und störende Unruhe. Das Publikum spielt vielfach selbst mit, indem es Partei für die einzelnen Personen der Handlung ergreift und dies durch laute Zurufe kundtut. Das
1: war's vom Cara Benemzi, des Berliner Tageblatts in der spanischen Kolonie. Se quieres transcribir, envia un mensaje a dirección de correo electronico auf dentaggenau at postio.de. Gracias e hasta mañana.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.